0: 历史研习社的朋友，大家好，欢迎收听《十万个冷历史》，我是主播靠谱。过了十五啊，咱们的年就算是过完了，想必大家一定也是满身的疲惫。现在的年呢，缺少了沉静的仪式感，多了很多的喧嚣，让人不胜疲惫。而民国时期天津人如何过年呢？今天靠谱就跟大家聊一聊。民国时期的天津年俗讲究又讨喜，不仅是传统年俗中的美酒佳肴，还有许多的事儿要做。民国时期的天津，进了腊月，喝了腊八粥，就有年的味道了。从这时开始，人们就开始忙着置办年货。那时候有句俗话：“老婆，老婆，你别馋，过了腊八就是年。”年货一般会备得整整齐齐，一般年货市场从腊八至除夕晚上为止，腊月十五是年货的高潮，所谓“腊月十五上全街”，卖年货的地方以天后宫南北两条大街最为热闹。民国时候的天津啊，那是经济发达，所以不似全国其他的地方，年货以吃为主。当时的天津人已经开始重视对年的装饰，年货市场上所卖的年货，十之八九都是过年用的点缀品，如财神塑像、年画、红纸、装饰用的大吊钱等。除夕之夜，从除夕白天开始就不许说不吉利的话了。这一来呢，是不吉利的话。在过年期间本是禁忌，二来是怕小孩子听到了学着说。时人都觉得小孩子说吉利或不吉利的话有一种魔力，当然自己不说也不敢保证小孩子不说漏嘴。于是为了预防小孩顺嘴说出一言半语的不吉利的话，时常会在屋子里贴上一个“童言无忌”。大吉大利的红条子。除夕这天呢，也是乞丐们发大财的日子。民国时期，天津工商业俱佳，所以人人都希望发财。人们会在除夕当天在窗户上贴些聚宝盆、大发财源的吊钱儿，屋里墙上也贴些关于发财的年画。乞丐们就瞅准这一时机，迎合人们发财的意愿。拿几张财神，挨家挨户送财神，有看上的人家接过财神，丢几枚大铜钱这便算是把财神迎进了门。而实际上，乞丐这天也实实在在的发了点小财。除夕之夜呀，除夕晚七八点，最后一波卖年货的收摊了，全天津开始吃过年的饺子。除夕吃饺子。是雷打不动的铁律，就算穷的要当一票，也要吃上这顿饺子。那些盼望子孙满堂的人家，在煮饺子的时候，用勺子搅和的时候啊，会说：“黑小子、白小子，到我家吃饺子。”除夕夜吃过饺子以后，就要开始供神了。摆席供神的贡品，非到元宵节不许撤下。元宵节一过。撤下供奉的年货，除了留下少许分给孩子吃，其余的都会送到长辈家中，为之送份。送份的年贡若是觉得不丰富，也可以临时去买些凑上。供完神烧高香，除夕夜最后一个活动祭人就开始了。所谓祭人，应祭之人便是家中的妇女。从继人典礼开始至新政开市这段时期内，妇女不允许到别家里走动，就算是居孀的寡妇，整年待在娘家，到了除夕夜的前几天也要在外面租个房子躲几天，过了十五灯节才能再回娘家。到了正月十五、十六两天，许多妇女终于能出来串门了，被称作走百病。走百病有一套损人利己的话，那就是正月十六走百病，走到谁家谁有病。嘿，您说这逗不逗呢？过了除夕就是大年初一，一般来说新年见面作揖拜年，但天津人忌讳这个，因为当时的天津有几句传言：见面别作揖，提防法兰西。被他们看见，罚你两块一。这呀，大概是八国联军侵华时期长期占据天津，导致天津民众做事处处小心，传至后来成了一种新年的习气。到了初二，天津人便要把除夕迎进家门的财神送走，这也要讲究规矩，一般会在拂晓时分。在供奉的财神面前供上一条活鲤鱼，一番烧香磕头后，还要把神像焚化，然后再响一阵爆竹，就算是把财神送走了。初二除了送财神，还要进财水。水铺的伙计会挑一担子水，带一捆尾柴，到雇主家嚷一声：“给您送财来了！”把水。倒进雇主家缸里，柴放在院中，然后一定要头也不回的就走。过了初五，雇主会给送水的伙计几个喜钱。民国时期的天津年俗还有许多，从腊月习俗到正月年俗，十分复杂，时间跨度长达四十天左右，期间甚至还有祭星、天仓等十分传统的习俗。民国时期的天津旧年俗，体现了天津作为一座近代化城市对喜气的追求，又体现了天津根植于传统中国的特征。天津的旧年俗其实也是天津这座城市的缩影。那亲爱的听众朋友，在您所生活的城市又有什么样的年俗呢？也欢迎大家和我们历史研习社一起分享。